0: Heute wird es weiblich und international hier im DL-Podcast. Ich habe für euch zwei Gespräche im Gepäck und die Themen sind vielfältig. Natürlich geht es um die Penny DL, aber wir sprechen über das Frauen-Eishockey-Expertentum bei Magenta Sport und wie es ist, als Eishockey-Globetrotter unterwegs zu sein. Damit hallo und herzlich willkommen zu Eiskalt auf den Punkt, dem offiziellen DL-Podcast. Mein Name ist Konstantin Krüger. Zu Beginn dieser Folge hört ihr die Stimme der neuen Expertin beim Magenta Sport, Ronja Jeneke. Frau von Iserlohn-Keeper An diejenige zählt seit kurzem wie auch Kai Hospel zum Expertenteam unseres Medienpartners. Wir sprechen über ihre neue Tätigkeit, wie die Vorbereitung auf so einen Einsatz aussieht und sie sagt zudem sehr nachvollziehbare Dinge über das Frauen-Eishockey. In der neuen Rubrik Blick über den Tellerrand habe ich Artem Klein zu Gast und mit ihm begebe ich mich auf eine Eishockeyreise. Klein ist in Russland geboren, in Mannheim aufgewachsen und aktuell weilt er in Barcelona. Aber nicht nur beruflich, sondern er spielt Eishockey und zwar beim ehrwürdigen FC Barcelona spannend zu hören, wie Eishockey bei diesem so großen Club gelebt wird, welchen Stellenwert die Sportart grundsätzlich in Spanien genießt und das Klein durchaus sportlich ambitionierte Ziele hat. Da er selber zuvor aber auch schon in Salzburg, San Diego und Tel Aviv war, sprechen wir auch über diese Station. Ihr seht, es ist durchaus kurzweilig und deswegen auch direkt rein. Den Anfang macht Ronja Jenicke und dann hört ihr im Anschluss das Gespräch mit Atem Klein. So, los geht's mit einem neuen Podcast-Gespräch in dieser Woche, auf das ich mich freue und sage Hallo Ronja Jenike. Hallo. Grüß dich. Wie geht es dir?
1: Sehr gut, danke. Ja,
0: in Zeiten von Corona. Wir haben eben schon kurz gesprochen. Ist alles ein bisschen anders, ne? Deine Tochter ist zu Hause.
1: Ja, ist alles ein bisschen wild. Ich glaube, man muss noch mehr Flexibilität an den Tag legen als ohnehin schon. Gerade als Eltern. Aber auch das ist sicherlich eine Sache, auf die man ja, die man irgendwie hinbekommt.
0: Ja. Und ich erwischte dich gerade in der Eishalle in Iserlohn, richtig? Richtig. Was machst du da so früh morgens? Wir sind jetzt am, das erzählen wir vielleicht den Hörerinnen und Hörern, wir sind Donnerstagmorgen kurz nach neun. Gut, mit Kindern ist es jetzt nicht besonders früh, aber äh, für den einen oder anderen vielleicht doch noch früh.
1: Ähm, ich bin seit September bei den Young Roosters tätig im Bereich der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und mache unter anderem auch den. Die Laufschule und ja, deswegen bin ich hier auch vormittags jetzt in der Eishalle anzutreffen.
0: Gut, wir wollen heute in erster Linie über deine Expertentätigkeit bei Magenta Sport sprechen, aber wo du das jetzt gerade sagst, Laufschule und Young Roosters bedeutet, da gehen denn die kleinen Kiddies aufs Eis jeden Tag, wie viele Stunden, wie ist das bei euch?
1: Wir haben äh, verschiedene Stufen sozusagen, die man durchläuft. Für alle, die die ganz neu sind, die äh, starten erstmal mal am Wochenende und dann noch einmal unter der Woche und probieren sich so ein bisschen ja, vom Stuhl wegzukommen, so ein bisschen frei zu laufen, sich äh, an die Ausrüstung zu gewöhnen und sobald sie dann äh, bereit sind, mit einem Puck und einem Schläger in der Hand übers Eis zu laufen, äh, haben sie dann tatsächlich äh, viermal die Woche Training.
0: Mhm. Okay. Wann ist das so in der Regel, wenn die so weit sind? Ist es ganz unterschiedlich?
1: Naja, es ist natürlich immer ein bisschen kommt aufs Alter und auf den Entwicklungsstand an und wie schnell sie im Endeffekt auch diese Anpassung machen. Aber in der Regel, sage ich mal so, sind wir mittlerweile ganz gut dabei, dass wenn wir genügend Helfer auf dem Eis haben, die sich wirklich intensiv mit den Kindern kümmern können, dass du wirklich von ich sag mal, vielleicht drei bis vier Wochen sprichst, wo die wirklich frei sich gut auf dem Eis bewegen können. Und dann, also es sind im Endeffekt acht bis zehn Einheiten. Und dann ähm, ja gucken wir mal schon mal, ob, das, ob die sich das auch schon zutrauen, sozusagen, ähm, bei denen, die schon länger auf dem Eis stehen, äh, mit einzugreifen.
0: Ja, sehr gut, interessant. Ja, dann ähm, mal den Übergang zu deiner anderen Tätigkeit, die jetzt, äh, ja, ich, weiß nicht genau, musste selber noch mal schauen, wann Magenta das kommuniziert hat. Ich glaube, es war vor dem Jahreswechsel, Anfang Dezember, wenn ich es richtig im Kopf habe, dass du mit Kai Hospelt zum neuen Expertenteam gehörst. Vielleicht kannst du einmal sagen, wie es dazu kam. Ähm,
1: ich hatte tatsächlich äh, das, das Privileg, dass ich die Frauen-Olympia-Qualifikation in Füssen ähm, mit Christoph Hetzer zusammen ähm, begleiten durfte. und ähm, es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und es scheint auch ganz gut angekommen zu sein, weil ich danach den Anruf bekommen habe, ob ich mir vorstellen könnte, eben auch ins DEL-Expertenteam ähm, mitberufen zu werden sozusagen. Und ja, da führt der jetzt für mich ehrlich gesagt keinen kein Weg dran vorbei. Also da habe ich mich sehr, sehr gefreut. Und ja, hatte jetzt äh, letzte Woche, vorletzte Woche? Ja, mein, glaube, mein, ja also ich glaube, ich würde auch
0: sagen vorletzte Woche.
1: Mein, mein erstes Spiel, genau, ähm, ja. in Düsseldorf und ja. War natürlich schade, dass wir momentan immer noch, äh, ja gut, jetzt mittlerweile schon ein paar, aber keine keine Fans im Stadion haben. Ich denke mal, das macht noch einen riesengroßen Unterschied, einfach fürs gesamte Feeling. Aber es war einfach total schön, ja, äh, Teil davon zu sein.
0: Ja, das heißt, es war jetzt nicht geplant, ja? Also es kam dann über deine Einsätze bei den Frauen, wie du gesagt hast, war das dann eher ein Zufall sozusagen. Oder anders, weil du das sehr gut gemacht hast, haben dann die Verantwortlichen gesagt, komm, wir nehmen dich auch äh, zu den Männern mit rein.
1: Ja, dann nehme ich natürlich lieber das, dass es kein Zufall gewesen ist, sondern dass ich mich, äh, <lacht> dass ich mich äh, ganz gut verkauft habe oder dass äh, das ganz gut gemacht habe, ja genau. Aber im Endeffekt, ja, irgendwie so äh, in die Richtung.
0: Ja. Und äh, ist denn diese Fragen müssen jetzt natürlich so ein bisschen kommen, auch wenn ich sie selber meistens irgendwie äh, blöd finde, aber. Trotzdem liegen die ja auf der Hand. Ist das denn etwas anderes, wenn man jetzt als Experte bei den Frauen im Einsatz ist oder bei uns in der Penny DL?
1: Ja, also natürlich über, über in gewisser Weise schon. Ähm, ich sag mal, die, Sp- die Sportart bleibt ja am Ende das Gleiche. Ja. Ähm, und so im Endeffekt auch das Produkt. Aber ähm, natürlich ist Ist das Männer-Eishockey vielleicht ein bisschen tendenziell einfach ein bisschen, nein, es ist natürlich schneller, da brauchen wir nicht drüber sprechen, es ist ist körperbetonter und ähm, was natürlich auch so ein bisschen der Fakt ist, es ist sicherlich auch ein bisschen vielleicht vom vom Spielstil teilweise noch ein bisschen nordamerikanischer geprägt, ähm, als es jetzt vielleicht im Fraueneishockey der Fall ist. Und beim Fraueneishockey ist es natürlich auch so, dass ich da ganz, ganz lange aktiv tätig war. Das heißt, ich kenne vielleicht auch viele Spielerinnen selber noch, weil ich gegen oder mit ihnen zusammengespielt habe oder weil ich sie über viele Jahre in ihrer Entwicklung einfach begleitet habe. Das ist natürlich noch mal was anderes, als wenn man jetzt im Endeffekt in die Penny dl schaut und da sehe ich dann vielleicht... Von den Deutschen ist es vielleicht auch nochmal was anderes, weil die habe ich vielleicht auch schon viele Jahre gesehen, aber gerade von, von den Ausländerstellen die, oder von den Kontingentspielern, die rüberkommen ähm, und hier mitmischen, da äh, muss man sich natürlich erstmal ein bisschen vielleicht auch reingucken, bis man so gewisse Spielstile entdeckt oder ja, einem die auffallen. Mhm.
0: Aber dieser Stallgeruch, wie man immer so schön sagt, dass du hast es angesprochen, hast selber sehr gut Eishockey gespielt, äh, kennst dich also sehr gut aus, äh, ist dann schon relevant für diese Tätigkeit, ne?
1: Ja, ich glaube einfach, dass das, ich meine, also wie gesagt, die Sportart bleibt halt am Ende des Tages ja schon die gleiche und auch wenn man das, weil ich das nicht, also ich möchte das jetzt nicht thematisieren, aber es ist schon so, dass man bei den Frauen natürlich trotz dessen am Ende des Tages man das nicht auf einem auf einem, auf einem einem Profiliveau macht, also das unentgeltlich ist, zumindest in den meisten Fällen, ähm, hat man halt trotzdem, fährt man wahnsinnig großen Aufwand, um diesen Sport zu betreiben. Also manchmal würde ich vielleicht sogar sagen, in manchen Zeiten vielleicht sogar mehr, mhm. weil du keine feste Trainingsstätte hast, weil du halt eben nicht diese festen professionellen Voraussetzungen hast. Du musst halt wahnsinnig viel investieren, nicht nur auf der, auf der leistungstechnischen Ebene, sondern halt auch einfach um drum, also außenrum. Und deswegen glaube ich tatsächlich, dass wenn man einmal so ein bisschen in diesem Sport drin gewesen ist, dass man ja viele Sachen einfach sehr, sehr gut nachvollziehen und nachempfinden kann.
0: Wie sah so eine Vorbereitung aus, wenn du sagst, du hattest das erste Spiel in Düsseldorf? Wie muss ich mir das vorstellen? Wie bereitet man sich dann auf seinen ersten Experteneinsatz vor?
1: Ich meine, die Expertise, äh, glaube ich, die erarbeitet man sich ja über ganz viele Jahre und viele Erfahrungen, die man halt insgesamt sammelt. Also ich glaube jetzt nicht, dass es da mit einer Spielanalyse, wenn man sich vorher einmal ein Spiel von beiden Mannschaften angeguckt hat, dass man damit dann schon durch ist. Aber ich habe natürlich auch das Glück, dass ich zu Hause... äh, mit meinem Mann äh, Andi Jenicke, der ja hier, hier bei den bei den Iserlohn-Roosters spielt, ähm, das Glück habe, dass auch er sich natürlich sehr intensiv mit in dem Fall seinen Gegnern beschäftigt. Und ähm, dann haben wir uns schon einfach über die Wochen hinweg jetzt so ein paar von den Spielen, weil ich ja wusste, welches Spiel auf mich zukommt, angeschaut und haben das halt einfach versucht, natürlich ähm, jetzt <lacht> jetzt nicht mit Frage-Antwort-Kärtchen, aber einfach, <lacht> einfach ein bisschen, naja, uns die Spiele ein bisschen intensiver anzugucken, als halt ja einfach nur dahin laufen zu lassen.
0: Mhm. Ja, die Frage schließt sich natürlich auch an. Du hast jetzt äh, deinen Mann angesprochen. äh, Finde ich interessant. Wie sehr ist denn dieses Thema Eishockey eigentlich zu Hause dann Thema? War dann höchstwahrscheinlich bei euch immer schon, oder?
1: Ja, natürlich. Also einfach, äh, ja, interessenhalber geschuldet natürlich äh, bei uns beiden. Ähm, Ja, äh, natürlich ist es auf der einen Seite der Beruf von Andi, ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich von uns beiden auch irgendwo ein Stück weit Leidenschaft und ähm, ja, deswegen, ich meine, da kommt man, glaube ich, großartig gar nicht drum rum. Und jetzt ist es natürlich einfach schön, also ich, ich musste tatsächlich neulich irgendwann mal schmunzeln, als ich äh, auf dem Weg äh, zum Spiel war mit ähm, mit Mirko Heinz, ähm, mhm. hatte ich da geredet, mit ihm habe ich ja zusammen kommentiert und wir haben kurz überlegt, ob wir uns noch daran erinnern, wie das gewesen ist, als nur ein Spiel am Wochenende im Fernsehen zu sehen war, eine Übertragung, ja. wie man das ja. eigentlich so gemacht hat. Also, dass man, weil ich erinnere mich noch dran, das war ja so zu der Anfangszeit, wo Andi dann in der DL gespielt hat, da ist sich wirklich sehr, sehr <lacht> viel einfach vom Live-Ticker war und also das kann man sich ja heute irgendwie gar nicht mehr vorstellen, weil man ja einfach die Möglichkeit hat, sich die Spiele auch anzuschauen und so ist es bei uns zu Hause halt auch. Also an den Tagen, wenn Eishockey im Fernsehen läuft, dann läuft es bei uns auch. Also dann, dann schauen wir uns die Spiele schon auch an.
0: Okay. Und gibt es so Momente, wo einer von euch, wo einer von euch sagt so ja nee ey, heute Abend jetzt mal nicht Eishockey oder lass mal einfach nur gucken und nicht drüber sprechen?
1: Ja, schon auch. Die gibt es schon auch. Ich ja. glaube, das gibt es ja sicherlich überall, dass man manchmal einfach so ein bisschen ja, den Abstand dann doch irgendwo sucht. Aber es ist äh, tatsächlich sehr selten, muss ich sagen.
0: Ja, okay. Wie sehen jetzt die nächsten Wochen aus? Hast du denn deinen Einsatzplan schon ungefähr <lacht> bekommen oder wartest du noch auf die kommenden Einsätze?
1: Also ich denke, dass sie jetzt vielleicht noch mal ein bisschen... Ich habe meinen nächsten Einsatz, ja, der ist jetzt aber schon länger geplant und eigentlich erst nach der Olympischen Pause. Ähm, jetzt wird sich das ja vielleicht noch mal ändern, dadurch, dass es ja unter Umständen in der Olympischen Pause eben auch Spiele gibt. Ähm, mhm. Genau, aber ich, ich bin bereit und werde mal, werd mal sehen, ob da zwischenzeitlich noch kurzfristig was reingeschoben wird.
0: Okay, und dann äh, Thema Frauen-Eishockey, ähm, wo ich dich jetzt hier zu Gast habe, ist um natürlich nochmal naheliegend, danach zu nachzufragen, wo siehst du das deutsche Eishockey aktuell?
1: Das deutsche oder das deutsche Frauen-Eishockey? Das
0: deutsche Frauen-Eishockey. Das deutsche Frauen-Eishockey.
1: Also, ich sag mal, natürlich ist das ein herber Rückschlag gewesen jetzt, dass wir im November die Olympiaqualie halt leider nicht geschafft haben. Auf der anderen Seite glaube ich, dass man auch einfach das gesamtheitlich ein bisschen, ein bisschen entspannter sehen muss, weil sich halt einfach in den letzten Jahren international im Frauen-Eishockey wahnsinnig viel getan hat. Also auch die anderen vermeintlich kleineren Nationen. Also wir sehen jetzt, dass Dänemark äh, zu den Olympischen Spielen fährt. Mhm. Ähm, Dänemark ist jetzt vielleicht nicht unbedingt eine Mannschaft, die man vor fünf Jahren so auf dem Zettel hätte haben müssen. Eher gar nicht. Ähm, mhm. Aber auch die anderen Nationen wie jetzt Österreich, ähm, Norwegen, Frankreich, das sind halt alles Nationen, die, die sich wahnsinnig weiterentwickelt haben. Und da ist es natürlich schwieriger, sage ich mal, für uns als Deutsche weiterhin diesen diesen Posten so zu bestehen.
0: Mhm.
1: Aber ich würde sagen, dass wir trotzdem eine t- gute, gute Entwicklung im deutschen Frauen-Eishockey haben. Also gerade jetzt unter, ähm, als Christian Kühnerst ähm, den Posten vor drei Jahren, meine ich, wäre es gewesen, übernommen hatte. Jetzt mittlerweile ist er ja sportlicher, sportlicher Direktor beim, beim DEB. Mhm. Ähm, Aber der hat da noch mal ganz gut Zug reingebracht einfach. Der hat das ähm, auch geschafft, dass wir sehr viele Bundeswehrplätze haben, was halt eben für die Professionalisierung im Frauensport sehr wichtig ist. Ähm, Dass wir halt viele Sportsoldatinnen haben, die das halt einfach ähm, Eishockey in gewisser Weise dann auch als Beruf ausführen können. Ja, also wie gesagt, ich bin bin sehr gespannt. Es wird jetzt sicherlich noch mal einen kleineren Umbruch geben können, Ähm, Viele, einige von den Älteren, die vielleicht einfach ja, nicht nochmal eine Olympische Periode mitnehmen wollen, ähm, ermöglicht aber ja auch vielen jungen Talenten ähm, einfach die Chance, sich da nochmal ein bisschen mehr zu etablieren. Also, ich bin sehr gespannt. Ich denke, wir sind auf einem sehr guten Weg. Ähm, und auch die Bundesliga ist sehr, sehr interessant geworden im Laufe der Jahre. Da ähm, hat sich das ein bisschen wegentwick- wegentwickelt von dem, naja, ich sag mal, dass so zwei Mannschaften immer ganz oben standen, sondern du hast jetzt wirklich ein sehr ausgeglichenes Teilnehmerfeld mittlerweile. Also ist sehr spannend zu sehen und ich hoffe einfach, dass die jetzt diese nächste olympische Periode so ein bisschen ähm, naja, nutzen, um halt diesen, diesen Wind, den wir vor ein paar Jahren hatten, einfach nochmal wieder aufzunehmen und Gas zu geben und naja, zu schauen, dass man halt jetzt den Anschluss an, an dieses ja europäische Mittelfeld, was sich da entwickelt hat, so ein bisschen, naja, vielleicht doch weiter anzuführen und nicht im Mittelfeld zu verschwinden.
0: Mhm. Stichwort Aufmerksamkeit, natürlich auch mediale Aufmerksamkeit, ist ja sicherlich immer wieder eins, äh, auch für für das Frauen-Eishockey. Umso wichtiger, dass Magenta jetzt, äh, was ja total positiv ist, sowas wie in Füssen dann auch gemacht hat und das eben auf äh, das Produkt Frauen-Eishockey dann eben halt auch zeigt. Ist das aus deiner Sicht der entscheidende Faktor eigentlich, um vielleicht auch den nächsten Schritt zu machen, weil da hängen ja ganz, ganz viele Sachen dran. Mehr Aufmerksamkeit bedeutet im Idealfall mehr Partner, mehr Sponsoren, wie gesagt, im Idealfall. Oder gibt es Darüber hinaus noch andere Punkte, wo du sagst, die sind mindestens genauso wichtig.
1: Naja, ich sag mal, ich glaube in erster Linie, dass man ähm, diese ganze Maschinerie zum zum Laufen bringt, ist ja eigentlich der sportliche Erfolg. Das ist das, an dem du selber was machen kannst als Athlet. Mhm. Mhm. Ähm, Dass du halt einfach, naja, leistest und in dem Moment, wo du leistest und Erfolg bringst, kommen vielleicht irgendwann die ganzen anderen Sachen von alleine. Also dann hast du ja automatisch, wenn du erfolgreich bist, mit Glück mehr äh, mediale Aufmerksamkeit und darum wiederum könnten ja Sponsoren ähm, aufmerksam auf dich werden. Also ich denke tatsächlich, dass die erste Hausaufgabe da sicherlich bei uns liegt. Das ist wirklich, habe ich damals auch schon gesagt, eine ganz, ganz tolle Sache, dass Magenta das übertragen hat. Also einfach auch so ein bisschen um den Mädels, den, naja, vielleicht den, Credit zu geben oder zu zollen, dass sie halt einfach ähm, erfolgreich sind und auch zu sagen, hey, passt auf, wir wir schauen auf euch, Sport Deutschland schaut auf euch. Ähm, ihr seid nicht irgendwie hier äh, am Rande geduldet, sondern ihr seid ein Produkt, was wir zeigen wollen. Das war halt einfach, also auch das Feedback von den Spielerinnen war sehr groß und sehr toll. Ich ähm, mhm. glaube, dass das echt eine super Sache gewesen ist. Und jetzt muss man halt einfach schauen, dass man, wie gesagt, sportlich den Erfolg halt bringt und leistet. Ähm, steht ja auch für diese Saison noch eine WM auf dem Plan. Ähm, also einfach, dass man halt jetzt so ein bisschen vielleicht auch einfach die Olympia-Qualifikation, die wir ja nicht geschafft haben, ähm, einfach so ein bisschen außer Acht lässt. Das ist natürlich super ärgerlich, aber wie gesagt, da kannst du jetzt eh nichts mehr dran ändern. Sondern, dass man halt einfach nach vorne schaut und schaut, dass man da jetzt, ähm, naja, weiter Gas gibt und halt einfach sieht, dass, dass dann vielleicht die anderen Zahnrädchen mit äh, Sponsoren äh, dann vielleicht doch noch äh, zur nächsten Saison schon greifen. Mhm.
0: Ja, aber ich finde ich gut, wie du sagst, weil es ist, man verfällt ja oft vielleicht auch in diesen Rhythmus, dass man denkt, so, oh, wir müssten eigentlich mehr Aufmerksamkeit bekommen und so. Ja, ist auf der einen Seite richtig, aber ist eben halt auch keine Einbahnstraße. Ne? Die andere Seite muss eben halt dann genauso funktionieren. Ähm, abschließende Frage. Du hast eben schon gefragt, welches Eishockey, welches Eishockey, Männer-Eishockey, wie blickst du da jetzt drauf vor den kommenden Olympischen Spielen, was den DEB angeht? Natürlich ganz andere Olympische Spiele als sich die Jungs das höchstwahrscheinlich denken. Ähm, alle sprechen von ja, NHL-Jungs jetzt nicht dabei, aber vielleicht gar nicht so ein großer Nachteil, weil die anderen Nationen haben die auch nicht dabei. Ähm, was denkst du, was ist möglich?
1: Ich glaube, das haben wir ja bei den letzten Olympischen Spielen gesehen, was da möglich sein kann. Ähm, auch da hatten wir ja keine NHLer mit dabei. Mhm. Ich meine, wir brauchen nicht drum reden, auch da nicht drüber reden. Das war ähm, mit der mit dem Gewinn der Silbermedaille der größte Erfolg, den wir im deutschen deutschen Eishockey jemals international hatten. Ähm, ich muss tatsächlich nach wie vor sagen, ich fand es jetzt nicht so wahnsinnig überraschend. Ähm, ja, gut, natürlich ist man ist man einfach super geflasht, wenn man da am Ende mit einer Silbermedaille und ich kann mir das auch wahnsinnig überhaupt nicht vorstellen, wie dieses Gefühl als Athlet sein muss, weil das ja mhm. wirklich einfach eine total tolle Belohnung ist für all die Arbeit, die man da reinsteckt, aber ich muss auch sagen, dass ich am Ende des Tages die haben einfach ein total tolles Eishockey gespielt und ich glaube einfach, wenn man diese, die haben du hast halt von von Anfang an gesehen, das Kampfgeist, das Leidenschaft, das halt all diese ganzen Attribute, die du halt brauchst, um erfolgreich zu sein, die haben die halt geschafft in diesem Turnier abzurufen und deswegen bin ich der festen Überzeugung, dass wenn man das das hat jetzt nicht nur was mit einem Leistungsunterschied, sondern das hat halt meiner Meinung nach auch ganz viel mit Mentalität zu tun und vielleicht schaffen wir es ja wenn einfach mit einer gewissen mit einem Selbstvertrauen in das Turnier reinzugehen, dass du halt einfach dich vielleicht wieder in so einen Strudel spielst, ob man jetzt am Ende wieder eine Medaille mit nach Hause bringt, sei mal ganz dahingestellt, aber einfach dass man schafft, dass man das schafft halt einfach da ein gutes ein gutes Gefühl mitzunehmen und ein gutes Gefühl auch abzurufen.
0: Ja, drücken wir die Daumen, dass es so ist. Hört sich auf jeden Fall schlüssig an. Ronja, ich danke dir recht herzlich. Das hat äh, Spaß gemacht das kurze Gespräch. Das holen wir bestimmt nochmal nach. Ähm, ich glaube, die Eishockey-Fans können sich freuen, wenn du wieder als Expertin im Einsatz bist. Und dann, ja, bleibt erstmal gesund. Liebe Grüße nach Iserlund.
1: Dankeschön. Bis dann. Ciao. Ciao. Eiskalt auf den Punkt. Der Blick über den Tellerrand.
0: Diese Rubrik heißt der Blick über den Tellerrand und das passt heute sehr, sehr gut mit meinem heutigen Gesprächsgast, den ich jetzt in meiner Leitung habe und ich sage hallo, atem klein.
2: Servus Konstantin, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, ja, erste Frage geht von mir immer in diesen Zeiten oder schon von jeher eigentlich in diesem Podcast. Äh,
2: wie geht es dir und wo erwische ich dich? Uh, mir geht's ganz gut. Ich bin in Barcelona wo ich äh, zurzeit arbeite und auch Eishockey spiele und genau, also ich bin in meiner Wohnung und bin äh, momentan beim Arbeiten, mir jetzt eine kleine Pause dazwischen genommen, um jetzt äh, mit dir ein bisschen zu quatschen, aber genau, ich bin in Barcelona.
0: Ja, sehr gut, das ist eine Premiere, den FC Barcelona hatten wir definitiv noch nie hier im äh, DL podcast äh, es ist schön, dass wir es jetzt im Kontext des Eishockeys vor allem schaffen, ähm, darüber wollen wir natürlich unter anderem auch sprechen, lass uns damit auch direkt mal starten. Ähm, der ein oder andere, der in unserer Eishockeywelt unterwegs ist, hat es vielleicht schon mal irgendwo nachlesen können in den letzten Tagen oder Wochen. Du bist Eishockeyspieler und spielst für den FC Barcelona, richtig?
2: Genau. Also, ich bin äh, kein Profi-Eishockeyspieler. Ich hatte es ja schon erwähnt, ich arbeite in Barcelona primär. Mhm. Und ähm, sozusagen in meiner Freizeit, sage ich jetzt mal, spiele ich nebenbei beim FCB, genau.
0: Und äh, wie hoch spielst du da? Was ist das für eine eine Liga? Kann man das irgendwie vergleichen mit unserem Ligensystem hier in Deutschland?
2: Ich glaube, es ist halt gemein schwierig zu vergleichen. Äh, Wir haben ähm, zwei Ligen. Die zweite Liga spielt aber sehr unregelmäßig. Also wir spielen mit dem FC Barcelona in der ersten spanischen Liga. FC Barcelona ist auch der amtierende Meister. Mhm. Und ähm, von der Struktur oder vom Leistungsprinzip würde ich das schon ungefähr, sage ich mal, so auf Bayern-Liga-Niveau, also Regionalliga in Deutschland eingliedern. Ich denke, da sind die Niveaus relativ vergleichbar.
0: Lass uns nochmal zu den Beruflichen zurückkommen. Du bist jetzt beruflich in Spanien, in Barcelona. Sagst du, was machst du beruflich?
2: Ich habe letzten Sommer mein Studium abgeschlossen und hatte dann mir vorgenommen, international berufliche Erfahrungen zu sammeln und hatte dann die Möglichkeit, für Google zu arbeiten in Spanien Mhm. und habe dann diese Möglichkeit wahrgenommen. Das ist natürlich ein großes Unternehmen, was eine sehr lehrreiche Erfahrung jetzt für mich auch war oder beziehungsweise immer noch ist. Und so also kam alles ähm, zusammen. Also ich habe zunächst mal ähm, hier zugesagt beruflich und ähm, ja dann hat es auch mit dem Eishockey gepasst.
0: Ja genau, das wäre jetzt die Anschlussfrage. Wie kam denn der Kontakt zum FC Barcelona? War das etwas, wo du relativ schnell gesagt hast, das ist der Club, wo ich äh, als erstes anfrage. Gibt es noch mehrere Clubs in Barcelona,
2: die Eishockey spielen? Ja, da muss man ein Jahr nochmal zurückgehen. Ich habe zum Ende meines Studiums noch in der Regionalliga in Mannheim gespielt. Das war die Saison 2021, die dann im Oktober abgebrochen wurde.
0: Mhm.
2: Und das Studium wurde auch komplett auf online geschaltet. Das heißt, ich hätte im Prinzip überall von der Welt aus studieren können. Und da hatte ich schon Kontakt nach Barcelona aufgenommen gehabt. Da hat es leider kurzfristig nicht geklappt aufgrund der Transferfrist. Und man ist dann trotzdem noch ein bisschen im Kontakt geblieben. Äh, der Trainer ist auch in Ukraine. Ähm, ich bin äh, gebürtiger Russer. Also man ist da noch ein bisschen ähm, im Kontakt geblieben. Und äh, ich habe ihn dann im Sommer letzten Jahres kontaktiert, dass ich beruflich äh, wohl in Barcelona sein werde. Mhm. Und dann ähm, ja, haben wir uns geeinigt, dass ich dann ab September äh, für das Team spielen werde.
0: Ja, spannend. Und äh, dann bist du seit September jetzt eben in Barcelona aktiv. Wie oft trainiert ihr unter der Woche?
2: Wir haben äh, dreimal die Woche Training, Dienstag, Donnerstag, Freitag und ähm, am Wochenende steht immer ein Spiel an. entweder nur am Samstag oder auch Samstag, Sonntag, also ist es schon auf jeden Fall irgendwo auch ähm, umfangreich, es ist jetzt nicht so wie, sage ich mal, in den unteren Ligen in Deutschland, wo man nur ein, zwei Mal trainiert und ein Spiel am Wochenende hat, mhm. nichtsdestotrotz kann man natürlich den Umfang jetzt nicht mit einer professionellen Liga äh, vergleichen.
0: Ja, das ist klar, aber wie lange
2: gehen denn so zum Beispiel die
0: Auswärtsspiele, wenn ihr unterwegs äh, seid und äh, eben auf Reisen gehen müsst?
2: Die längsten Fahrten sind jetzt zum Beispiel Madrid oder San Sebastian äh, gewesen. Das sind so, glaube ich, mit dem Bus, wenn man auch eine Pause dazwischen macht, zum Mittagessen um die acht Stunden. Mhm. Ähm, dann haben wir ein paar Vereine, die jetzt nicht so weit liegen. Vier Stunden, drei Stunden sind äh, einige entfernt. Unser ähm, Konkurrent Brückte da, was jetzt auch das katalonische katalanische Derby ausmacht. Das sind, glaube ich, anderthalb Stunden Busfahrt. Deswegen hält sich das Ganze in Grenzen. Aber genau die weiten Fahrten, die kommen dann schon auf acht Stunden. Mhm.
0: Nun ist, glaube ich, allen Hörerinnen und Hörern klar, dass man, wenn man jetzt FC Barcelona hört, sicherlich das Thema Eishockey überhaupt gar nicht mit König Fußball vergleichen kann. Dennoch ist es ja so, dass es beim FC Barcelona auch mehr Sportarten gibt. Also Basketball fällt mir relativ schnell ein, was ja dort auch gut gespielt wird. Wie, was hast du für ein Gefühl, wie, wie ist der Stellenwert vom Eishockey jetzt in Barcelona, was den Club auch angeht?
2: Schwierig zu sagen, ich glaube, dafür müsste man vielleicht ein paar Jahre hier gespielt haben, um das alles so wahrzunehmen. Ich würde sagen, er ist kaum vorhanden der Stellenwert. Die Profiabteilungen sind ja natürlich Fußball, äh, ob es jetzt bei Frauen oder bei Männern ist. Ähm, dann haben wir Basketball, Handball, Futsal mhm. und ähm, Stimmt, Rollhockey. Handball. Ja. Genau, Handball ist noch ziemlich groß und Rollhockey ja. haben wir. Das ist, äh, kann man jetzt nicht mit Inline-Hockey vergleichen, sondern wirklich Rollhockey mit so vier Rollen. Und ja. den, unter dem Schluss habe ich auch zum ersten Mal eigentlich erst hier gesehen. Das sind die profiabteilungen die natürlich auch einen äh, hohen Stellenwert ähm, besitzen. Ähm, wir als Eishockeyabteilung äh, sind natürlich jetzt nicht professionell eingegliedert. Wenn ich jetzt, glaube ich, Menschen auf der Straße ansprechen würde oder fragen würde, ob die überhaupt wissen, dass in Barcelona Eishockey gespielt wird, äh, würde ich wahrscheinlich ja, einen von zehn erreichen, der, der das weiß. Ähm, dementsprechend ist es natürlich ähm, ja, ist es relativ unterm Radar, sage ich mal, allgemein in Spanien als auch in Barcelona. Nichtsdestotrotz... Ähm, ein paar Leute wissen das. Wir haben äh, trotzdem Zuschauer, sage ich mal, so um die 400, 500 Zuschauer bei den Spielen. Okay. Ähm, in, in den Playoffs ähm, würden wir höchstwahrscheinlich an der Tausender kratzen. So war das immer in den letzten Jahren. Also ein bisschen was ist da, aber die Euphorie kann man jetzt nicht mit dem Fußball oder den anderen professionellen Sportarten hier vergleichen.
0: Nee, das ist klar. Aber das sind dann ja schon, finde ich, durchaus nicht beachtliche, aber eindrucksvolle Zahlen. Mehrere hundert oder dann sogar vierstellig in den Playoffs. Das ist ja, daran erkennt man das ja schon, dass es dann doch ein paar Leute gibt, die dann zu euch kommen. Wo spielt ihr eure Heimspiele? Wo ist das das stationiert in Barcelona?
2: Ja, wir haben tatsächlich ähm, unser Eisstadion direkt neben dem Camp Nou, aber neben dem Fußballstadion, also das ist alles äh, am Gelände. Wir haben dort ähm, die die Basketball- und ähm, Handballfläche sozusagen neben uns, also das ist ein separates Stadion, dann haben wir die Eishalle, die genau nebendran steht Und ein paar Meter weiter ist das Camp Nou, wo dann auch die Fußballspiele ausgetragen werden.
0: Sieht man die anderen Sportlerinnen und Sportler mal, überschneidet sich das vielleicht von den Trainingseinheiten oder ist es dann bislang noch nicht der Fall gewesen, dass man jetzt gar nicht nur auf Fußball geblickt, sondern auch auf die anderen Sportarten, dass man mal den einen oder anderen, den man dann vielleicht sonst nur aus Funk und Fernsehen kennt, dann mal aus nächster Nähe beobachten kann?
2: Ja, also die Fußballabteilung ist äh, definitiv isoliert. Da habe ich jetzt, äh, glaube ich, noch nie jemanden gesehen, der da auf dem Gelände äh, war. Die Jungs trainieren auch ganz woanders und ähm, kommen nur zu den Spielen äh, an einem Samstag oder an einem Sonntag dann hierher oder auch ja. vielleicht Dienstag, Mittwoch während der Champions League. Ähm, die Basketballer, Handballer, Fußballspieler, die sieht man schon öfter, äh, weil unsere äh, Hallen ja auch aneinander grenzen. Wir haben im Prinzip auch einen großen Kraftraum, den alle ähm, Sportabteilungen vom FCB nutzen können. Und da hat man schon den einen oder anderen gesehen. Äh, nichtsdestotrotz, die Jungs, die professionell äh, Sportler sind, trainieren zumeist morgens. Wir trainieren immer abends. Und zwar mhm. auch um sehr späte Zeiten, tatsächlich gegen 9, 9.30 Uhr zum Teil. Äh, da siehst du, glaube ich, die Profis äh, eher nicht in dem Stadion.
0: Mhm. Und die Zusammensetzung bei euch im Team, beim Eishockey-Team, ist das? bist du der einzige... Ausländische Spieler? Sind das sonst nur spanische äh, Teamkameraden oder habt ihr da durchaus eine internationale Mischung?
2: Wir haben tatsächlich eine internationale Mischung. Ähm, Beim FC Barcelona haben wir jetzt zumeist immer in den Jahren zuvor immer ein paar Ausländer gespielt. Äh, Diese Saison haben wir zwei Schweden, äh, einen Japaner und ähm, mich als Deutschen. Darüber hinaus haben wir noch äh, einen Kanadier, der aber schon seit Jahren hier in Spanien spielt und auch die den spanischen Spielerpass besitzt, also nicht mehr als Ausländer gilt bei uns in der Liga. Aber ja, in Barcelona haben wir schon eine, eine bunte Mischung. Mhm.
0: Gut, da haben wir schon relativ viel zum Kapitel FC Barcelona gehört. Du bist ja durch deine Eis durch das Eishockey-Spielen aber auch schon in, in anderen Ländern gewesen, sozusagen ein, ein Eishockey-Globetrotter, würde ich es mal nennen. Du warst in San Diego und in Tel Aviv. Dort hast du auch jeweils an deinen Standorten Eishockey gespielt?
2: Genau, also San Diego war, sage ich mal so, die erste große international, der erste große internationale Standort von mir. Gut, ich habe im Nachwuchs noch in Salzburg gespielt, in Österreich, in der MHL. Mhm. Ähm, aber jetzt ähm, in den letzten Jahren äh, war ich im Rahmen äh, meines Studiums ähm, im Auslandssemester in San Diego und ähm, habe dort äh, an der Universität spielen können. Und ähm, zum Abschluss meines Studiums habe ich jetzt letzte Saison noch... Ähm, An einer Sommerliga, an einer neu gegründeten Sommerliga in Israel teilgenommen, in Tel Aviv und genau bin danach nach Barcelona gekommen.
0: Okay, spannend. Ich meine, San Diego Eishockey äh, ist ist, äh, naheliegender als als Tel Aviv. Du sagst Sommerliga, das äh, ist natürlich interessant. Äh, Lass uns da mal ein bisschen reinblicken. Wie muss man sich das vorstellen, wenn man in Israel dann im Sommer Eishockey spielt?
2: Ja, die Strukturen äh, in Israel sind natürlich jetzt nicht so, wie wir das jetzt aus Deutschland kennen oder aus anderen Eishockey-Ländern. Ähm, ich bin tatsächlich ähm, zufällig über Facebook äh, auf, auf diese Liga gekommen. Ähm, dort gibt es äh, Jungs mit einem amerikanischen Hintergrund, äh, die eine Idee hatten, ähm, eine Liga zu starten, wo man im Prinzip die besten israelischen Spieler aus der nationalen Liga mit ähm, guten oder im Prinzip äh, internationalen Spielern aus verschiedenen Ländern verbindet, um, sage ich mal so, den, den Sport so ein bisschen äh, in den Vordergrund zu bringen, mal ein bisschen Aufmerksamkeit äh, zu bekommen für den Sport und, und um einfach die jungen israelischen äh, Nationalspieler ein bisschen zu entwickeln.
1: Mhm. Und
2: so, hat, so ist man auf die Idee gekommen, äh, eine Liga zu starten, die dann im Prinzip im Sommer stattfinden soll, um so auch äh, ja, die Spieler aus dem, aus dem Ausland locken zu können, da die meisten ja wohl da immer die Sommerpause haben. Mhm. Und ähm, Genau, so war das die Idee, dass man die israelischen Spieler mit den internationalen Spielern äh, auf vier Teams aufteilt. Dieses Jahr will man sechs Teams machen, weil ähm, da schon deutlich mehr Leute angefragt haben. Und das ist so das Prinzip von dem Ganzen, dass die Jungs, sage ich mal, irgendwas in der Sommerpause machen, die jetzt nur professionell Eishockey spielen, dass sie mal ein anderes Land sehen, dass sie immer noch ähm, fit bleiben, vielleicht sich für ein Camp vorbereiten wollen oder für ein Tryout, was dann im August ansteht. Und das ist so die Grundidee von der ganzen Liga. Spaß. Land sehen und äh, trotzdem sich sportlich vorbereiten.
0: Und das geht denn wie lange? Das war
2: letzte Saison hatten wir eine Liga von vier Wochen. Ich glaube, für diese Saison ist äh, sechs bis sieben Wochen anvisiert.
0: Okay, und bedeutet das, du überlegst auch in der Sommerzeit da nochmal dann hinzugehen und mitzuspielen? Oder bist du da einfach nur noch gut im Thema?
2: Ich bin tatsächlich auch noch ein bisschen im Organisatorischen beteiligt an der Liga. Also ich bin auch jetzt am Recruiting und allgemein an den Strukturen mit den Veranstaltern im Austausch. Letztes Jahr war es natürlich cool, sage ich mal, von Beginn an zu spielen bei dieser ersten Auflage. Dieses Jahr muss ich schauen, also sechs, sieben Wochen, das ist natürlich schon auch eine enorme Zeit, die, dann, die, die man auf sich nehmen muss. Ich habe persönlich letztes Jahr in diesen vier Wochen auch aus Israel ausgearbeitet. Mhm. Ähm, dieses Jahr muss man einfach schauen. Ähm, ich bin dafür offen. Äh, natürlich hätte ich schon Lust, da mitzuspielen, aber ob das zeitlich auch passen würde, äh, muss man dann sehen. Mhm. War das eigentlich dein,
0: dein, dein Plan, so ein Stück weit das so zu machen? Also viele unterschiedliche Länder und, und Kulturen und Menschen durch das Eishockey-Spielen letztlich äh, auch zu bereisen und kennenzulernen oder das miteinander zu verbinden? Du hast jetzt gesagt, es gab Salzburg, war auch nochmal dazwischen, bist in Deutschland groß geworden, wollen wir gleich auch noch kurz zu sprechen zu Thema Mannheim, Jungadler und dann in Krefeld hast du auch gespielt. Ähm, San Diego, hast du gesagt, jetzt äh, Barcelona oder hat sich das irgendwie dann mehr durch Zufall ergeben?
2: Ja, auf jeden Fall war alles Zufall. Äh, das war alles andere als geplant. Ähm, klar, Salzburg war damals eine Station, als sie in der MHL gespielt haben, in der russischen Juniorenliga. Ähm, da ging es primär darum, um sich sportlich zu entwickeln. Ähm, mhm. Da ging es jetzt nicht darum, Österreich zu erkunden oder auch Russland. Im weiteren Verlauf habe ich ja dann irgendwann 2017 gemerkt, dass es wahrscheinlich als professioneller Eishockeyspieler doch nicht langen wird und habe mich dann entschieden zu studieren. Ich hatte das Glück, dass bei mir an der Universität Mannheim ein Auslandssemester vorgeschrieben ist. Dementsprechend hatte ich dann schon Bock, irgendwo auch hinzugehen, wo ich auch Eishockey spielen kann. Und ich war eigentlich schon immer USA begeistert. Deswegen war das für mich so eine ziemlich einfache Entscheidung, in die USA zu gehen, um dort natürlich primär zu studieren. Und weil es da dort noch mit dem Eisweg geklappt hat, umso schöner war das. Mhm. Und dann kam natürlich wirklich alles zufällig. Ich hatte ja gesagt, mit Israel, da war es so, ich habe mein Studium gerade so abgeschlossen. Und dann stand ich so zwischen ja, Studiumabschluss und Berufsanfang und hatte dann Zeit im Sommer. Und dann habe ich zufällig die Ausschreibung für die israelische Liga gesehen, und ähm, ja, bin dann dahin, weil ich es einfach ganz cool fand und im Prinzip meinen Urlaub so gestaltet habe, dass ich dort ein bisschen Eishockey spiele noch nebenbei. Mhm. Und ähm, auch mit Barcelona dann. Äh, mir war es wichtig, dass ich äh, erstmal so international vielleicht ein paar Erfahrungen sammeln. Ähm, beruflich. Und ähm, klar habe ich da mit so einem Auge drauf geschielt, hm, könnte ich da Eishockey spielen. Und ähm, umso schöner war es dann, dass ich, sag ich mal, nach Spanien gehen konnte, hier arbeiten könnte und dann im Prinzip auch nebenbei Eishockey spielen kann.
0: Thema finanzielle Komponente, San Diego im Studium ist ja das eine, so ein Auslandssemester, aber vielleicht auch gerade Israel und Barcelona ist das so, dass man das wirklich nur just for fun am Ende macht. Ein bisschen, ich sage mal, es ist ja schon mehr als ein Hobby, es ist ja schon ein Stück weit, geht eher in Richtung, geht ja schon eher in Richtung Leistungssport, würde ich sagen, auch wenn es kein Profisport ist. Äh, gibt es dennoch die Möglichkeit, dass man da ein paar Euros verdienen kann oder ist das nicht möglich?
2: Ähm, wenn wir jetzt natürlich San Diego äh, anschauen, das ist eine Unimannschaft und die spielt mhm. auch nicht in der höchsten äh, Division, wie zum Beispiel die NCAA ist. Mhm. Ähm, da ist es natürlich so, dass man die Kosten selber stellen muss. Ich hatte das Glück, dass ich ein Stipendium bekommen habe von der Universität. Ähm, darüber hinaus wird man auch vom Staat äh, oftmals gefördert, wenn man ins Ausland geht und ein Auslandssemester macht. Äh, Nichtsdestotrotz, also die Kosten fallen dann schon auf einen selbst. Mit Israel ist das so eine Sache, dass äh, Spieler, die, sage ich mal, aus dem Ausland sich empfehlen, dass sie auch den größten Teil der Kosten selbst stemmen müssen. Also es ist keine professionelle Liga. Ähm, Dementsprechend ähm, muss man dann schon die Kosten auf sich nehmen. Ich persönlich hatte dann das Glück, dass ich äh, mit den Jungs ein wenig zua- zusammengearbeitet habe im ähm, Vordergrund der Saison und ähm, einige Spieler rekrutieren konnte mhm. für die Liga letzte Saison, sodass für mich jetzt im Prinzip nur der Flug äh, was gekostet hat, der aber auch relativ äh, ja, billig war. Mhm. Ähm, die Kosten in Israel, Tel Aviv wurde jetzt glaube ich vor kurzem als äh, die teuerste Stadt der Welt, genannt. Da war es natürlich schon so, dass man gucken konnte, dass man jetzt nicht jeden Tag zwei-, dreimal essen gehen konnte. Da muss man schon gucken, dass man, sage ich mal, das Budget zusammenhält. Und in Barcelona ist es so, wir haben zum Teil Jungs in der Liga, die Geld verdienen. In Barcelona ist es jetzt auch der Fall, dass einige Spieler auch Geld verdienen.
0: Aber das ist dann mehr eine Aufwandsentschädigung, oder? Also das ist oder sind das richtig Verträge, die geschlossen werden, wo es dann, wo es dann schon ein bisschen, naja, nicht nur ein paar hundert Euro, sondern mehr gibt?
2: Es ist eine Art Aufwandsentschädigung. Also es ist ja. meistens gekoppelt auch hier im Verein an eine. Um Trainerpauschale, sodass die Jungs auch, äh, die, sag ich mal, fürs Eishockeyspiel hier Geld bekommen, dass sie auch als Trainer auf dem Eis beim Nachwuchs stehen. Also das ist, sag ich mal, so die Verpflichtung. Du spielst, trainierst den Nachwuchs und dafür kriegst du äh, ein wenig Geld. Das, mhm. ist so der, das ist so der Deal in Barcelona. Ähm, nichtsdestotrotz, die meisten Jungs kommen aus Barcelona, studieren, arbeiten. Ich persönlich bin jetzt hergekommen zum Arbeiten. Das heißt, ich bin da finanziell, äh, sag ich mal, irgendwo schon auch abgesichert. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist es schon so, dass, sage ich mal, so die Top-Leute in den Teams äh, ein wenig Geld kriegen. Aber es ist schon eher eine Aufwandsentschädigung als, sage ich mal, ein professionelles Gehalt für, fürs Eishockey-Spielen.
0: Ja, ja so habe ich es mir auch äh, vorgestellt. Das klingt sinnvoll. Ja, dann lass uns äh, zum Abschluss mal dann vielleicht auf die auf deine ersten Eishockey-Schritte bzw. deine Heimat hier in Deutschland zu sprechen kommen. Du bist in Mannheim auch groß geworden und hast da angefangen, Eishockey zu spielen oder gab es vorher noch mal eine andere Station?
2: Vorher gab es eine. Ich bin in Russland geboren, in Omsk ja, ja. und ähm, habe dort drei Jahre gespielt. Also habe dort im Prinzip im Eishockeysport angefangen, habe dort drei Jahre gespielt. Ähm, dann bin ich mit meiner Familie nach Deutschland gekommen, als ich neun war. Und äh, von dort an äh, habe ich äh, nur für die Jungadler gespielt, im Prinzip in Mannheim bis ich 16 war, als alle Altersklassen durchlaufen, u um 12, u um 14, u um 16 und ähm, habe ein Jahr DNL noch in Mannheim äh, mitgenommen bei den Jungadlern und bin dann, als ich 16 war, für drei Jahre nach Krefeld gegangen, habe dort im Prinzip auch im DNL-Team gespielt, dann in den, ähm, im zweiten und im dritten Jahr zusätzlich auch in der Oberligamannschaft von den Krefeldern und ähm, ja, konnte dann im dritten Jahr auch noch einen DL-Vertrag unterschreiben bei den Krefeld-Pinguinen habe dort ein DL-Spiel gemacht.
0: Mhm. Und äh, gibt es jetzt noch aktuelle Verbindungen zu Jungs aus entweder Mannheim oder Krefeld, aus deinen äh, jüngeren Eishockeyjahren, aus, aus den gemeinsamen Mannschaften?
2: Ja, definitiv. Ähm, aus Mannheim ist es immer noch so, dass ähm, die Jungs sind natürlich auch querbeet verteilt, in Deutschland, aber auch allgemein auf der Welt. Äh, nichtsdestotrotz trifft man mal schon den einen oder anderen auch mal, wenn man jetzt in der Stadt ist, vor allem im Sommer. ähm, trifft man sich schon mit dem einen oder anderen auch mal abends. Ähm, Aus der Krefelder Zeit habe ich auch noch mit einigen Jungs Kontakt. Also ich glaube, aus allen Teams. Es ist jetzt nicht nur Mannheim, Krefeld, auch jetzt im weiteren Verlauf, wo ich überall gespielt habe, hat man ja trotzdem irgendwie so Freundschaften knüpfen können. Und ähm, das ist natürlich schon sehr kurzlebig im Sport, vor allem, äh, sage ich mal, wenn man oft den Verein wechselt. Aber da sind schon einige, einige Connections geblieben, sage ich jetzt mal, zu denen ich äh, natürlich einen freundschaftlichen Kontakt habe.
0: Mhm. Wie verfolgst du, abseits von deinem eishockey wie verfolgst du das eishockey Wo guckst du am ehesten drauf, wenn die Spiele unter der Woche oder am Wochenende sind? Geht das eher nach Deutschland zu uns in die Penny DL oder über den Teich in die NHL? Oder du hast auch gesagt, du bist in Oms äh, groß geworden. Geht es eher in Richtung KHL? Ähm, ist ja, also hast du ja durchaus unterschiedliche Berührungspunkte.
2: Ja, ich bin tatsächlich sehr dem Eishockeysport verbunden äh, geblieben. Ich muss auch sagen, ich verfolge eigentlich so relativ alle Ligen, in denen ich mal gespielt habe. Das fängt jetzt vielleicht bei der Regionalliga in Deutschland an, geht hoch bis zur Penny der logischerweise, wenn man jetzt mittlerweile auch sehr viele Jungs kennt, mit denen man mal zusammengespielt hat oder wo man, sage ich mal, gegeneinander gespielt hat. In der NHL verfolgt man das, glaube ich, als äh, Eishockey-Liebhaber oder Fan. Definitiv auch das Geschehen, vor allem jetzt äh, mit den deutschen Spielern, die auch äh, dort sind, äh, umso mehr. Und äh, die KHL ähm, ist, glaube ich, ein bisschen, äh, bisschen unregelmäßiger, äh, wird die von mir verfolgt. Nichtsdestotrotz bin ich da eigentlich auch ziemlich aktuell und ähm, ja, verfolge eigentlich quasi, wie ich gesagt habe, alle Ligen. Mhm.
0: Und was würdest du sagen zum jetzigen Zeitpunkt, also ist klar, du bist jetzt nicht schon zwei Jahre beim FC Barcelona, aber ja jetzt doch schon seit September Sagst du ein bisschen, ein bisschen da. Was ist so der, 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 der eindrucksvollste und vielleicht auch schönste Standort, wo du jetzt warst in Verbindung mit deinem Eishockey-Spielen?
2: Och, das ist schwierig zu sagen. Ich glaube, im Nachwuchs gesehen war La Mannheim waren das schon natürlich eine Top-Organisation. Wir haben... Turniere in Schweden, in Nordamerika gespielt. Ähm, das ist natürlich im Nachwuchs schon sowas gewesen. Ich bin sozusagen Mannheimer oder bin in Mannheim aufgewachsen. Das ist natürlich schon ein sehr, sehr schöner Standort gewesen, was das deutsche Eishockey betrifft. Bin dann später mhm. irgendwann auch nach Salzburg gegangen, äh, dort mit der Akademie und den ganzen Strukturen, die damals oder immer noch herrschen. Äh, wir haben in der russischen äh, Nachwuchsliga gespielt. Das ist natürlich auch so ein Standort, Red Bull, Salzburg, den man kennt, den man sich, glaube ich, auch sehr ähm, gut vorstellen kann. Und äh, wenn man jetzt über die Jahre weitergeht, ich glaube, San Diego in, einer, in Kombination mit einem Studium und mit College-Eishockey war das natürlich auch eine unglaubliche Zeit. Ähm, man hat jeden Tag Sonnenschein, 25 Grad, nicht mehr und nicht weniger gefühlt. Mhm. Ähm, man hat den Strand, man hat dran noch die Eisfläche, man kann äh, am Wochenende Eishockey spielen, kann aber während der Woche ans Strand gehen. Also ich glaube, das sind so, wenn ich jetzt was rauspicken könnte, das sind schon die drei Standorte gewesen, die schon die ich schon sehr schön fand. Und ja Barcelona kratzt da natürlich auch dran.
0: Ja. ja, hört sich auf jeden Fall gut an. Kann sich jeder, glaube ich, äh, relativ schnell reindenken. So San Diego, ähm, ja, Lebensqualität nicht ganz, äh, nicht ganz so schlecht. Ähm, ja, äh, abschließende Frage. Äh, wie lange planst du jetzt in Spanien zu bleiben, in, in Barcelona?
2: Der ursprüngliche Plan ist, äh, dass ich hier auch beruflich, aber auch Eishockey-mäßig bis Ende April bleibe. Mhm. damit ich ähm, beides, ich mal, irgendwie erfolgreich abschließe und ähm, im weiteren Verlauf plane ich jetzt auch ein Masterstudium zu machen, das wäre dann ab September, Standort ist noch ähm, offen, äh, mhm. man kann sich denken, dass ich auch da mit dem einen oder anderen Auge noch ein bisschen drauf schiele, ob man vielleicht auch dort Eishockey spielen äh, kann, äh, dazu muss ich aber sagen, dass es nicht mehr die Priorität 1 ist, ich glaube, ich habe jetzt ein bisschen was gesehen, ähm, natürlich wäre es cool, mal andere Länder zu sehen und wie es dann um den Eishockeysport dort aussieht. Aber das ist, wie gesagt, jetzt nicht mehr so die höchste Priorität. Es geht darum, eine gute Universität zu finden und sich, äh, sage ich mal, beruflich vorzubereiten.
0: Ja. Okay, aber dann haben wir doch schon einen Anlass, äh, wenn wir das nächste Mal sprechen. Ich bin gespannt, wo du, äh, wo, wo, der nächste Standort sein wird. Wenn du es dann doch <lacht> wieder mit dem Eishockey verbindest, äh, dann bietet es sich ja an, dann nochmal miteinander zu sprechen. Artem, ich danke dir für deine Zeit. Das war äh, durchaus interessant, mal zu hören, wo du überall durchs Eishockey schon auf der Welt warst. Und ähm, ja, drück dir natürlich die Daumen, dass das äh, in Barcelona äh, beruflich und dann aber auch sportlich vernünftig funktioniert. Das heißt, wenn ihr in die Playoffs kommt und wenn es weit geht, dann geht die Saison bis April?
2: Genau, Ähm, wenn wenn wir in die Playoffs kommen, was höchstwahrscheinlich der Fall auch sein wird, fangen die Playoffs Mitte März an und würden dann bis Mitte April gehen. Und dann gibt es noch Ende April einen Pokal, wo dann die Top-4-Teams aus der ganzen Liga nochmal einen Pokal ausspielen. Copa del Rey, ist genauso wie im Fußball. Und äh, somit wird es dann bis Ende April gehen, wenn wir überall, sage ich mal, äh, teilnehmen und bis ins Finale kommen.
0: Okay, dann doch nochmal dazu eine Frage. Playoff-System in Spanien jetzt mit dem FC Barcelona ist ähnlich wie bei uns oder anders? Also wie viele Mannschaften qualifizieren sich für die Playoffs?
2: Ein wenig anders. Wir haben vier Teams, also vier Teams qualifizieren sich. Dann spielt man eine Best-of-Three-Serie im Halbfinale und eine Best-of-Five-Serie im Finale. Und ähm, im Pokal logischerweise ein Spiel, ähm, K.O.-Runde, Halbfinale, Finale.
0: Okay, sehr gut. Dann haben wir das auch noch mitgenommen. Also vielen Dank und äh, bleibt gesund. Bis bald.
2: Dankeschön. Dir auch. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
0: Das war die Folge mit Ronja Jenicke und Artem Klein. Ich bin total sicher, dass wir diejenigen noch sehr oft im Experteneinsatz sehen. Das Feedback von den Fans im Social-Media-Bereich nach ihrem ersten Einsatz in Düsseldorf jüngst war übrigens durchweg positiv. Auch ein Zeichen, dass ihre Meinungen fundiert sind und gut ankommt. Und klein, erstaunlich, wie gut man sein Hobby weltweit ausüben kann. Und ich bin zugleich gespannt, wo er als nächste Station macht. Dann lade ich ihn wieder ein und wir sprechen zu seinen neuen Erfahrungen. Ich freue mich, wenn es euch gefallen hat. Euer Feedback ist wie immer jederzeit willkommen und abonniert gerne diesen Podcast, solltet ihr es bislang noch nicht getan haben. Nächste Woche hören wir uns dann wie gewohnt wieder, wenn ihr möchtet. Bis dahin bleibt gesund und macht's gut. Euer Konstantin.